0: Padre, te damos gracias porque Tú eres fiel y bueno. Te damos gracias porque nos has dado Tu Palabra. Te damos gracias, Señor, porque enviaste a Tu Hijo Jesús a morir en la cruz y a dar su vida por nosotros. Te damos gracias porque nos has rescatado y has roto la esclavitud del pecado en nuestras vidas. Y, Señor, porque has roto también el señorío de la ley sobre nosotros. Y nos has dado un Señor mucho más hermoso, que es Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque nuestra relación es de amor. Y gracias por tu gracia y misericordia. Y ahora te rogamos que abras nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra, porque esta palabra tuya transforma nuestras vidas y las revoluciona. Y Señor, puede traer gloria a tu nombre. Y rogamos que así sea este día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, seguimos estudiando la carta de Pablo a los romanos, hoy vamos a continuar con el capítulo 8, versículo 18, y había dicho el domingo pasado, bueno, ya he repetido varias veces toda la, un resumen de los primeros siete capítulos, y eh, ya es la última vez porque ya entramos a otra fase el próximo domingo, pero realmente no me puedo despegar de ese resumen porque creo que es maravilloso lo que el Señor nos revela en esos capítulos y creo de que es bueno recordarlos porque transforman nuestro caminar como cristianos. Es algo totalmente ajeno a lo que hemos aprendido en la tradición y muchos, ajeno a, mucho, a, a lo que muchos han aprendido en las iglesias eh, protestantes o evangélicas a donde han estado. Y por eso es importante conocer lo que nos revela aquí Pablo. Como dijimos, Pablo se identifica primero como siervo de Cristo Jesús. Ahora, si Pablo fuera un siervo miserable, no diría que él es un siervo de Cristo Jesús. No diría que él es un esclavo. Se avergonzaría de decir que es un esclavo y no diría eso. Le daría vergüenza. Pero él es un siervo gozoso, le sirve a Jesús, él está feliz de servir a Jesús, lo hace con todo el amor y la pasión, y dice, yo soy esclavo de Jesús, cuando Jesús dice esto, yo hago esto, estoy a la orden de él, porque le amo, y por eso se identifica así, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, un embajador, un mensajero, alguien que lleva un mensaje, ¿cuál? Apartado para el Evangelio de Dios, y ese es el propósito de Pablo, el Evangelio de Dios, y es el centro de la carta de Pablo a los romanos, donde va explicando y elaborando y dándonos información y revelando cosas poderosas de este Evangelio. El primer capítulo, versículos 16 y 17, dice, No me avergüenzo del Evangelio de Dios porque es el poder de salvación para todo el que cree. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Está hablando de la justicia de Dios. Esa justicia que se reviste eh, en nosotros, que nos reviste el Señor con esa justicia por el poder de Dios, a través del Evangelio, nos cubre con esa justicia. En el capítulo 3 vemos de que esa justicia es por fe, en el capítulo 3 nos dice porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, aparte de la fe no hay salvación, es a través de la fe, porque... Por las obras todos estamos condenados, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús a través de la fe. Y vimos que en el capítulo 6, Pablo nos dice, bueno, hago un llamado a la santidad. Número uno, es cierto que por gracia somos salvos, no por las obras, porque todos hemos pecado y la gracia cubre nuestros pecados, pero esa no es excusa para seguir viviendo en pecado. Y dice, nosotros que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte... Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos, así nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, al identificarnos con Cristo, hemos, eh, en cierta manera, muerto con Cristo, y al resucitar Cristo, ahora nosotros, en cierta manera, hemos resucitado a una nueva vida por el poder del Espíritu Santo. Así como Cristo resucitó de la muerte por el poder de Dios, ese poder ha roto las cadenas de la esclavitud del pecado, y nosotros decimos amén. Pedro lo dice también en 1 de Pedro 2, eh, 24, cuando dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos en la justicia porque por sus heridas hemos sido sanos, hemos sido liberados. Y Pablo lo dice en el capítulo 6, cuando dice, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que destruir el cuerpo de pecado porque el que ha muerto no es esclavo del pecado y eso lo dice en el versículo 6 sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado entonces nos habla de que ya somos libres de la esclavitud no somos esclavos si hemos puesto a la vista los ojos de Jesús, si hemos recibido la sangre de Jesús ya no somos esclavos del pecado, no tenemos por qué obedecerle y luego vemos que hace el llamado en el versículo donde dice 12, donde hace el llamado. Entonces, si no somos esclavos y Cristo dio su vida por nosotros, ya no reina el pecado en vuestros cuerpos mortales para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, presentemos nuestras vidas al Señor para caminar en rectitud, rectitud ¿por qué? porque ya no somos esclavos del pecado, tenemos la libertad, ahora esta, este caminar en rectitud que se llama santidad, eh, no, no somos perfectos, por eso Jesús murió por nosotros y nos ha cubierto con su sangre, pero ahora nos llama a caminar en rectitud, ahora este no se logra poniendo los ojos en la ley, porque ya hemos estudiado en el capítulo 7 que la ley lo que hace es despertar el pecado que provoca pasiones contrarias a la ley, la ley, es, es decir, el pecado es como un perro vicioso en una casa, y si nosotros vamos pasando, se levanta y empieza a ladrarnos. Y eso es lo que hace la ley con el pecado. Y Pablo lo dice en el capítulo 7, versículo 5, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero nosotros, dice, hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, para que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra, es decir, ahora eh, estamos ya libres de la ley, hemos muerto a lo que nos ataba que es la ley, Pablo hace una referencia al matrimonio primero hablando de que así como en el matrimonio, si hay una muerte, la persona queda libre para casarse, la persona viuda. Entonces Pablo dice de la misma manera, a nosotros al identificarnos con Cristo, hemos muerto con Él, entonces ahora somos libres, ya morimos a la ley porque hubo muerte, ya no estamos casados con la ley, así como Cristo resucitó, nosotros hemos resucitado en una nueva vida y estamos casados con Cristo. Y como dije al principio, Cristo es un mejor Señor que la ley, porque la ley nos acaba, la ley provoca en nosotros pecado. Eh, despierta el pecado y el pecado provoca pasiones, entonces ya no podemos tener los ojos en no debes hacer esto, no debes hacer lo otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque no logra la justicia en nosotros. Amén, esto queda claro y lo volvemos a repetir, porque hermanos, ¿quién puede decir amén? Necesitamos oír esto. Yo sé que lo necesitamos oír y por eso lo vuelvo a repetir, no lo iba a repetir, pero digo, no, esto lo tenemos que repetir no sé cuántas veces. Entonces, nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, en una relación de amor a Jesús. Y a veces decimos, Señor, libérame, Señor, ayúdame. No, Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos. El problema es que no estamos abriendo los ojos y viendo el amor. A veces te sientes solo. ¿Por qué? No porque Dios no esté ahí, pero no te estás tomando el tiempo para hablar con Dios. No te estás tomando el tiempo para oír lo que Dios ha hecho en tu vida. No te estás tomando el tiempo para ver las promesas que Dios tiene para ti. Por eso dice, Señor, me siento solo. O Señor, no tengo fuerzas. ¿Cómo que no tienes fuerzas? El Señor te ha dado el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces no tenemos esas victorias porque estamos no estamos no estamos poniendo los ojos en Jesús, en el amor de Jesús. Ahora, Pablo, habiendo dicho, obviamente, de que no vamos a lograr la, la santidad poniendo los ojos en la ley, sino en Jesús, hace el llamado a caminar en el Espíritu. Y eso lo vemos en el capítulo ocho, donde dice, si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Es decir, si tú empiezas a caminar en pecado, ¿cómo puedes hacer eso? Si Jesús nos ama. No quiere decir que no puedas tropezar, no quiere decir que no te puedas dar un, una caída, pero, pero estamos hablando de caminar en pecado. ¿me entiendes? es decir, en un matrimonio tú amas a tu esposa pero a veces le fallaste le dijiste alguna cosa o fuiste inquieto y te sientes mal y le dices perdóname pero no vives como un patán todo el tiempo ¿me explico? y con el Señor que nos ama no vamos a ser patanes con Él todo el tiempo no vamos a vivir en pecado uniéndonos al enemigo de nuestras almas uniéndonos al enemigo de Dios conviviendo con el mundo de pecado, no si vivís conforme a la carne habréis de morir pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para que volváis otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y si coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que seamos glorificados con Él y es acá donde empieza el versículo 18 Pablo dice entra en otro tema muy clave el Evangelio incluye sufrimiento amén ahí, ahí lo estamos viendo es clave y podemos elaborar mucho ahí pero acá Pablo dice y somos herederos de Dios y coherederos en Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que seamos glorificados con Él entonces, como dice aquella iglesia ahí por la Broadway o no sé por dónde, pare de sufrir, entonces no vas a entrar al reino de los cielos. Porque la Biblia nos dice claramente, ahora si ¿sí es para sufrir por tus necedades, sí, porque el, el Evangelio va, te va a ayudar a no sufrir por tus necedades, pero vas a sufrir por ser seguidor de Cristo Jesús. Vas a sufrir por ser seguidor de Cristo Jesús porque el mundo crucificó a Jesús y el mundo no ha cambiado. Los que cambian son aquellos hijos de Dios que vienen de la oscuridad a la luz, pero el mundo sigue en rebeldía contra Dios y cada vez mayor. Entonces vas a tener oposición y además el mundo te va a presionar y te va a tratar de afligir y Satanás y los demonios son reales y te van a atacar. Y no solo eso, también hay, hay, hay deseos de la naturaleza pecadora con los que tienes que contender en muchas ocasiones. Entonces, eh, en la victoria no está cuando sientes los deseos de la naturaleza pecadora a pensar en la ley, sino en hablar, en, en, en volver, volver tus ojos a tu amado. No en la ley, pero volver los, tus ojos a tu amado. Y por eso es tan importante que nosotros no solo seamos personas que estudiamos la palabra, pero que adoramos a Jesús. Por eso es tan importante la alabanza. Porque la alabanza es venir a decirle a Jesús que le amamos. Venir a, y venir a meditar. Y es importante que las alabanzas no solo hablen Señor, yo te necesito, sino que declaremos la gloria del Señor y lo bueno que es Él. Eso es muy importante, porque tenemos un evangelio de gracia, hermanos. Ese evangelio hay que proclamarlo con otras personas, y hay que poder disfrutarlo. Entonces Pablo dice, considero. Ahora, habiendo dicho, si en verdad padecemos con Él a fin de que seamos glorificados con Él, ahora nos, estaba, nos va a decir de que vale la pena que vale la pena, porque dice, si en verdad padecemos con Él, para que seamos glorificados con Él, es decir, ¿por qué vamos a padecer? Para ser glorificado Y bueno, ¿y por qué? ¿Que, que, 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 que acaso vale mucho ser glorificado? Sí, es muy superior. Y acá viene y lo dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada. Entonces, acá Pablo dice, considero que los sufrimientos de este tiempo presente. La palabra considero en el griego... Es la misma palabra que, que la estudiamos en otra ocasión en Romanos, Samai y quiere decir contabilizar, calcular, computar, registrar en la cuenta. Es decir, es un término contable. Y tú ya dices, ok, recibí dos mil dólares, ya están en mi cuenta, ya lo incluyes en tu cuenta porque es algo tuyo. Ya sabes, lo puedes usar. Es tomarlo en cuenta. Y en este contexto quiere decir reconocer, evaluar y darse cuenta. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada? Pablo está considerando las cosas. Entonces, Pablo, para caminar en el camino que caminó, no caminaba tontamente, no caminaba seguido por las emociones. Él consideró las cosas, y él consideró los sufrimientos de este tiempo presente, y los comparó con la gloria que nos ha de ser revelada. Y Pablo dijo, la gloria que nos ha de ser revelada es muy superior que los sufrimientos presentes. Veamos quién es el que dijo los sufrimientos presentes. En 2 Corintios 11, si nosotros creemos que estamos pasando momentos difíciles, segunda 2 Corintios 11, versículo 24, Pablo dice, «Cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve azotes». Esos azotes, esos azotes no creas que era un golpecito en la espalda. Realmente eran llenos de ira y de enojo. Cinco veces he recibido a los judíos treinta y nueve azotes. Tres veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. No eran un par de piedras, era para matar. Tres veces naufragué. ¿Sabes lo que es estar en medio mar? El agua fría, tiburones. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Un día hay una noche en el mar, a la deriva, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, sus propios compatriotas los querían matar. Peligros de los gentiles, los gentiles lo querían matar. Peligros en la ciudad, hombres malvados querían robarle. Peligros en el desierto, no había nadie, podían matarlo, cualquiera podía estafarlo, quitarle la ropa peligros en el mar, peligros en los, entre falsos hermanos, hermanos que se declaraban hermanos y no eran hermanos, era gente malvada, en trabajos y fatigas, cansancios físicos, emocionales, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Pablo, al decir no considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada hay que poner atención porque este es un hombre que sabía sufrir Pedro fue otro hombre que le tocó sufrir y Pedro escribió en 1 Pedro 4.12.13 amados no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros no os sorprendáis del fuego de prueba es decir si a mí me van a vender un lingote de oro y tienes que pagar 30 mil dólares, ponle, y lo compras porque es una inversión, ahora dicen que el oro ha subido, y, y tú lo vas a comprar, bueno yo creo que lo derretiría en el fuego, y le pondría fuego para asegurarme que en medio de ese oro, no hay algunas cositas de algodón, y, y que, que me han metido paja o hierro por adentro, entonces lo metes en el fuego, y le echas más fuego hasta que se derrita, y ese, fue, ese oro brille, y veas que no hay ninguna contaminación y realmente es espeso de oro puro. Y Pablo dice, no os sorprendáis del fuego, Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de prueba, que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que compartir los padecimientos de Cristo, vas a padecer los sufrimientos de Cristo. La... Ah, si estás viviendo en el mundo no vas a sufrir los padecimientos de Cristo. Pero si sigues a Cristo, tendrás que tomar decisiones difíciles. ¿Quién puede decir amén a eso? Te tocan tomar decisiones difíciles y, y, y situaciones complicadas. Y dice, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijes con gran alegría. Pedro está hablando del sufrimiento y está hablando del regocijo que viene en el futuro. Y es lo que estaba haciendo Pablo ahora Pablo está diciendo Os considero que los sufrimientos de este tiempo presente ¿qué está diciendo? estos sufrimientos son temporales pero la gloria futura es eterna, es para siempre tengamos eso en mente y Pablo acá dice no, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados la palabra en el griego quiere decir literalmente no tienen el mismo peso no tienen el mismo valor es como agarrar un pedazo de hierro de doce por doce pulgadas por doce, es un pedazo pesado, a ver si lo puedes levantar, no, no lo puedes comparar con un doce por doce por doce de algodón, no, no se puede comparar, lo pones en la balanza y ¡pum!, se viene para abajo el hierro. Y Pablo está diciendo, eh, los sufrimientos no tienen peso comparado con la gloria que nos ha de ser revelada. Palabra gloria eh, quiere decir brillantez, magnificencia, excelencia, ya hemos hablado de eso, majestuosidad, es decir, la condición gloriosa a la que nosotros vamos a tener acceso, que vamos a heredar, una condición paradisíaca, una condición distinguida, una condición celebrada. Pablo dijo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni entraron en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora esas cosas no se han revelado. Ahora, la palabra revelado, acá es el apocalipto, de ahí viene la palabra apocalipsis, que quiere decir quitar el velo. Ahora está en un velo. Nosotros no vemos el cuerpo que vamos a tener. No lo hemos visto. No hemos visto el paraíso al que vamos a tener acceso. No hemos visto lo que es un mundo sin pecado, sin maldad, sin engaño. No hemos visto una tierra... Eh, la, la tierra que estamos ahora está bajo maldición. Imagínate. Si nosotros hemos ido a las montañas, ¿quién de usted ha ido a las montañas? ¡Ay, oh, Levanta la mano. ¡Qué lindo, verdad! Y eso está bajo maldición. ¿Qué sería cuando el Señor quite la maldición de la tierra? Va a ser algo maravilloso. Nosotros no lo vemos ahora. Eh, un día será revelado todo eso. Ahora es importante. Pablo está considerando que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Por qué lo está haciendo? Porque es importante considerar las promesas de Dios, porque ellas nos ayudan a llegar a la meta. Eso es muy importante. Y Pedro lo dice en, en la primera carta de, de, de Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4, su divino poder nos ha concedido todo, lo cuanto concierne a la vida y a la piedad a, para caminar rectamente. Él nos lo ha concedido ya. Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, nosotros vamos a caminar piadosamente y rectamente al conocer a Jesús. Al conocerle le vamos a amar. Al conocerle... Vamos a amarle y vamos a conocer lo que Él tiene para nosotros, y al conocer lo que Él tiene para nosotros, vamos a conocer su carácter y su amor hacia nosotros, su bondad hacia nosotros, su gracia hacia nosotros, su misericordia hacia nosotros, su grandeza de darnos a nosotros que no merecemos nada más que juicio el perdón y amarnos hijos de Dios. Entonces, pa, Pedro dice, su divino poder nos ha conseguido to, todo cuando concierne a la vida de la piedad mediante el verdadero conocimiento. Por eso estudiamos la palabra de Dios, para conocer al Señor, conocer su palabra, porque ella nos permite que a través de, por medio de las cuales, al conocer al Señor, que nos llama por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha conseguido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que participéis de la naturaleza divina habiendo escapado de la, corru de la, de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Es decir, al conocer la palabra, al conocer las promesas del Señor, vamos a participar un día de esa naturaleza nueva, eh, en nuestro cuerpo y en el reino en el que vamos a vivir, escapando de la corrupción del mundo a causa de la concupiscencia y del pecado. Pablo acá en el versículo 19 al 21 nos trae un concepto interesante, y dice, el anhelo profundo de la creación, porque ha hablado del sufrimiento, ha hablado que ese sufrimiento no es digno de ser comparado con la gloria que viene, pero ahora nos va a hablar de ese sufrimiento diciendo que la creación entera sufre dolores, y que la creación entera está anhelando el día en que Dios viene y restaurará el universo. Eso lo dice en el versículo 20, 19. El anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Ahora, la palabra creación acá, es el, en el griego tisis, quiere decir creación, algo creado, cosas individuales, seres, criaturas creadas, cosas creadas o la suma de todas las cosas creadas. Ahora, ¿qué quiere decir acá cuando dice la creación, el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios? La nueva versión internacional, al traducirla en español, la de inglés, diría así, la creación espera, con deseosa anticipación, el que los hijos de Dios sean revelados. Bueno, cuando está hablando de creación, acá no se está refiriendo, no se está refiriendo a los hijos de Dios, porque está diciendo el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios entonces en este caso no está incluyendo a los hijos de Dios en este caso no está incluyendo a los ángeles porque si hablara de los ángeles más adelante dice la creación fue sometida a vanidad los ángeles no han sido sometidos a vanidad en el versículo 21 dice que la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios los ángeles no están sometidos a la esclavitud de la corrupción entonces no está hablando de los ángeles no está hablando de nosotros, no está hablando de la humanidad, porque el hombre, que no es cristiano, no le interesa cuando sean revelados los hijos de Dios, es lo que menos tiene en su mente. ¿De quién está hablando? Está hablando del mundo natural, de las plantas, está hablando de los animales. Y lo que está diciendo es que hay un anhelo profundo en la creación esperando la revelación de los hijos de Dios. Y yo pienso, cuando un perro está ansioso esperando a su amo y está ahí en la puerta esperándolo, o un gato y ahí va y lo busca uno, tiene ese deseo, ¿verdad? O los animales presienten cuando hay un terremoto o presienten que viene algo. Yo pienso que esto realmente lo que ocurre es que los animales tienen un presentimiento del ambiente de corrupción que hay. Y de hecho a veces oyen los perros aullar como que los están espantando en la noche o los coyotes en, la, en las montañas como que son almas en pena y es que siento que estos animales tienen de alguna manera el sentir de que algo está mal y bueno, dice la palabra que el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, la palabra vanidad acá, quiere decir futilidad, futility es eh, inutilidad, inefectividad. La New Living Translation usa la palabra la maldición de Dios, God's curse. si pues, realmente a eso se refiere. La creación fue sometida, eh, esa palabra implica carencia de vigor, fragilidad, corrupción, depravación. Entonces la creación fue sometida a corrupción, no de su propia voluntad sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza que la creación misma será también liberada de la esclavitud y la corrupción a la libertad de los hijos de Dios, de la gloria de los hijos de Dios. Entonces vemos acá que la, la creación ha sido sometida a una maldición. Y nosotros vemos el libro de Génesis, el primer capítulo, siete veces dice Dios que lo que creó era bueno. Siete veces, y la séptima vez dice fue bueno en gran manera, era bueno en gran manera. Eso no da lugar, hermanos, a la muerte, eso no da lugar a la enfermedad. La evolución enseña que las especies fueron evolucionando a través de miles de años, de cientos de miles de años, de millones de años, y unos animales se mataban a otros, y había una lucha, una supervivencia del más fuerte, y se, se, se aventaban unos otros, los animales eran carnívoros desde el principio, y así fueron evolucionando hasta llegar al hombre. Eso no es lo que enseña la Palabra. Dios no creó algo bueno y llamarle a algo bueno una, una lucha sangrienta y cruel entre los animales, eso no sería bueno. Entonces vemos de que todo eso entró por el pecado. La corrupción que vemos en la naturaleza es resultado del pecado. Con el pecado entraron enfermedades, bacterias, virus, corrupción de especies, los animales se convirtieron en carnívoros. En, la, en los vegetales, algunas plantas, eh, y algunos se volvieron eh, plantas venenosas. La violencia animal no existía antes del pecado. Los animales eh, murieron, el hombre murió, entró a la muerte, entraron catástrofes naturales, desbalances en la naturaleza, sequía reducción de fertilidad del suelo de los árboles y de las plantas entraron las pestilencias, las plagas agrícolas las epidemias, los maremotos los tsunamis, el volcanismo, los terremotos los extremos de temperatura todo eso entró por el pecado en Génesis 3 14 al 19 podemos leer que el Señor Dios dijo a la serpiente por cuanto has hecho esta maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo Génesis 3, 14 entonces está diciendo que todas las bestias del campo y todos los animales estaban maldecidos Y Satanás iba a ser más maldecido que todos ellos. Pero entró la maldición a los animales. Y a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Está diciéndole de que el parto iba a ser doloroso. No fue así cuando Dios lo planeó al principio. Y le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, al polvo volverás. Entonces vemos acá todo lo que entró por el pecado, ahora tú tal vez dices, bueno, el pecado es cualquier, no, no, las consecuencias son serias, tú dices, pues esas consecuencias son muy severas, bueno, tú la vas a ver severas mientras no la contrastes con la santidad de Dios y la pureza de Dios. Pero cuando contrastas el pecado te darás cuenta que las consecuencias son consecuentes a la pureza y a la santidad de Dios. Si tú le dices a un adolescente, oye, no no le abras la puerta a nadie porque hay un asesino por ahí y, 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 te, y te puede hacer daño, y viene esa persona y abre la puerta. Eh, le dice a unos niños, va de 10 años, no le abre la puerta a nadie porque hay un ladrón y, y, y llega alguien, un extraño y dice, ¿Y te tengo unos dulces, y le abre la puerta y él entra, roba y mata al niño, las consecuencias fueron fuertes por su desobediencia, tuvo consecuencias graves, y Adán y Eva desobedecieron a Dios y le abrieron la puerta a Satanás, y él entró ellos se sometieron a Satanás, a la dirección y a la guía de Satanás, y por eso el mundo entró en este desorden. La Biblia nos revela todo esto, y la persona que no lo sabe vive en ignorancia y trae consecuencias tristes, pero peor es la persona que lo sabe y se revela contra ello. Estaba leyendo, y ya lo no he leído en alguna ocasión, por ejemplo, las palabras de un gran evolucionista, cuando digo grande, era que era un un líder en el movimiento evolucionista, no que fuera un gran hombre de Dios. Dios va a juzgarle a él algún día. No me toca a mí juzgarle, pero lo que puedo decir es que este hombre, que era sacerdote dominicano, dejó el sacerdocio para dedicarse al estudio del evolucionismo. Fue un biólogo, y tenía una posición muy alta ahí en la Universidad de California, en Irvine, UCI, el doctor eh, Francisco Ayala. Y él en una ocasión escribió, nuestra mandíbula no es lo suficientemente grande para nuestros dientes. Tenemos que nos remuevan la muela del juicio. Cualquier ingeniero que diseñara la mandíbula humana lo despediría en el día siguiente. Y el canal de nacimiento que tiene la mujer no es lo suficientemente grande para la cabeza del bebé. El sistema reproductivo de los humanos está tan mal diseñado que el 20% de los embarazos terminan en abortos espontáneos durante los primeros meses del embarazo. La gente que dice que fuimos diseñados específicamente por Dios están acusando a Dios de ser un aborcionista de escala grande. Hay esos grupos fundamentalistas que quieren interpretar la Biblia literalmente que el mundo fue creado hace seis mil años, por supuesto eso es desafortunado. Esa es una gran aberración porque si alguien debería de saber de que Dios no creó así al hombre, es alguien que tuvo acceso a la Biblia. Y la Biblia nos dice que Dios nos hizo perfectamente, pero lo que hay acá es el resultado del pecado, la maldición, que, que trajo problemas en la mandíbula, trajo problemas para el nacimiento de los bebés, todo es resultado de la maldición. Pero Dios nos creó directamente, y Dios es un excelente ingeniero, es el mejor ingeniero de los ingenieros, es el mejor arquitecto, es el mejor creador, no hay, nadie, no hay ningún otro creador, no hay nadie que cree de la nada. Y, y eso es una blasfemia lo que este hombre está diciendo, habiendo tenido acceso a la Biblia. Ahora, vemos entonces cómo entró la corrupción. Ahora, en el versículo 21, Pablo dice que en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Es decir, viene un momento donde la naturaleza será redimida. Ahora la naturaleza está esclavizada a la maldición, a la corrupción, pero vendrá un momento donde la misma naturaleza, así como nosotros tendremos un cuerpo redimido, al principio del milenio Dios va a redimir esta tierra y la va a liberar de la, de la maldición. ¿Y ¿Quién está dispuesto a entrar a ese lugar? No, los demás no, son los que dijeron amén. Yo quiero entrar ahí. Vienen grandes catástrofes. En Mateo 24, Mateo 24 el Señor habla de del, la crisis que va a haber y dice en el capítulo 24, versículo 29, inmediatamente después de la tribulación, de los siete años de tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán... Ahora, tú dices, ¿cómo va a caer la estrella del cielo? Dios no sabe lo que está hablando, esa Biblia no sirve. Si una estrella es más grande que la Tierra, ¿cómo van a caer? Si, si el sol es miles de veces más grande que la Tierra, ¿cómo van a caer las estrellas en la Tierra? ¿Verdad que cualquiera diría eso, no? Pero tienes que tener una respuesta, y la respuesta es muy sencilla. Los meteoritos, que son de un kilómetro, de... 100 metros de tamaño, de 10 kilómetros, es un meteorito de 10 kilómetros, sería un problema si cae en la Tierra. ¿Qué pasa cuando entran en la atmósfera? ¿Qué pasa? Se incineran. Son estrellas. Bueno, no son literalmente estrellas, son meteoros que al entrar en la atmósfera se incineran. Y son bolas de fuego, prácticamente. Lo que está ocurriendo es que va a haber una lluvia de meteoritos serios. No van a ser meteoritos de 10 metros van a ser meteoros grandes y van a caer en la tierra van a caer como bolas de fuego y van a entrar y van a causar grandes catástrofes y la potencia de los cielos serán sacudidas entonces aparecerán en el cielo la señal del Hijo del Hombre ¿cómo que la señal? sí porque el mundo se está rebelando contra Dios y cuando aparezca el Señor Jesús es una señal de que su fiesta se acabó y que viene Jesús a reinar y que Dios viene a establecer su reino entonces dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo. Ah, nosotros estaremos celebrando, pero las tribus de la tierra harán duelo que viene Jesús, porque no quieren el reinado de Jesús. Y no te sorprendas, te pregunto, ¿quiere el mundo el reinado de Jesús en sus vidas? No lo quieren. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta no es en el arrebatamiento, el arrebatamiento es antes de la tribulación. Luego vienen los siete años de tribulación. El arrebatamiento del Señor viene por su iglesia. Luego vienen los siete años de tribulación. Y después venimos nosotros con el Señor a reinar. Y Él enviará a sus ángeles con, un gran, con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos. Estos son los que han quedado en la tribulación que se arrepienten. De los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Apocalipsis 6. Habla que no solo la tierra sufrirá crisis, pero todo el cielo. Bueno, también Mateo lo mencionó. Pero Apocalipsis 6, 12 al 17, dice Juan, vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y la luna toda se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, lo vuelve a mencionar. Como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Es decir, la tierra sufre catástrofes, los montes son removidos, las islas son removidas. Seria catástrofe. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos y quién podrá sostenerse. Ellos se podían arrepentir, pero no se arrepienten. El corazón de ellos ha sido endurado, endurecido. Por eso cuando tú, si tú escuchas por internet o tú estás acá en el salón familiar y, y tú no le has dado tu vida, al corazon, tu corazón al Señor, no esperes más, porque es una necesidad esperar. ¿Quién garantiza que tu corazón no va a estar duro más, más duro mañana que hoy? Porque si hoy oyes la voz del Señor, no, no cierres tus oídos, porque mañana puede que no la oigas. Busca al Señor mientras puedas ser hallado, dice la palabra del Señor. Hay, otras, hay otros versículos que hablan de esas catástrofes, Isaías 13.9 al 13, Isaías 34.2 al 4, no tenemos tiempo. Pero Dios va a restaurar la tierra. Vea Isaías 11, versículos 6 al 10, dice el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el leoncillo y el animal doméstico juntos y un niño los conducirá, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Vemos que los animales ya no serán carnívoros. Dios transformará la tierra para el milenio, y el niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi monte santo, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Eso ocurrirá en el milenio. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, es decir, a Jesús, que estará puesta como señal, como estandarte, pues, para los pueblos, y será gloriosa su morada. Está hablando del milenio. En Isaías 41, versículo 18, dice, Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Viene el día en que el Señor transformará la tierra quitando la maldición. En Isaías 65 leemos versículo 19 que dice me regocijaré por Jerusalén y me, gozaré, me regocijaré por mi pueblo no se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor no habrá más allí niño que viva pocos días ni anciano que no se complete sus días porque el joven morirá a los cien años. Entonces está hablando del mismo Milagros, va a haber muerte no nuestra, pues nosotros vendremos a reinar con un cuerpo glorificado pero los que queden en la tribulación que se hayan arrepentido y que no se hayan muerto ellos van a poblar la tierra en ese tiempo pero el Señor va a transformar la tierra y esa gente que poble la tierra van a estar siendo gobernadas con mano de hierro porque sus hijos, sus nietos, no todos ellos no, sus, no todos sus hijos no todos sus nietos van a ser realmente seguidores del Señor entonces, aquellos que en su corazón no quieren seguir al Señor, van a tener que seguirlo porque el Señor va a gobernar y nosotros con Él, con mano de hierro. Entonces, algunos que sean desobedientes van a morir jóvenes. Y jóvenes va a significar un, una persona que se muera a los 95 años. Entonces dice, el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán. Plantarán también viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma. Es decir, cuando ellos se edificaban, habían guerras y venían y les quitaban sus, sus cosas. Dice, no va a ocurrir eso, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos, no trabajarán en vano, no darán a luz para desgracia, es decir, no va a haber aborto, porque son la simiente de los benditos de Jehová, ellos y sus vástagos con ellos. El lobo y el cordero pasarán juntos, y el león como el buey comerán paja, para la serpiente el polvo será su alimento, no harán mal ni dañarán todo mi santo monte, dice Jehová. Ese es el milenio, el, el, la, la, la tierra que... y Pablo está hablando de eso. Hay un trasfondo en el Antiguo Testamento y Pablo lo está confirmando, bueno, no necesita confirmación, pero lo está trayendo a relucir en el Nuevo Testamento. Ahora, luego en el versículo 22 dice, Sabemos que la creación entera aún agime y sufre dolores de parto hasta ahora. Es decir, la creación gime y sufre dolores de parto. Los dolores de parto son cada vez más intensos y más frecuentes. Bueno, yo creo que la naturaleza está sufriendo dolores de parto. La destrucción del medio ambiente aumenta constantemente. El Amazonas, todas esas selvas formaban el 14% de la superficie de la tierra. Desde el año 1960, que empezaron a deforestar y a, a destruirla, Ahora solo representa el 6%. Han destruido 600 mil kilómetros cuadrados del Amazonas. 30 países del tamaño del de Salvador cabrían en, en toda el área que han destruido el Amazonas. Una gran destrucción. Los recursos naturales se están destruyendo. Los bosques, los ríos se están contaminando los océanos con derrames de petróleo, los accidentes nucleares. En, en, en Japón, en Chernobyl todas estas cosas están contaminando la atmósfera siendo contaminada con sustancias químicas, las especies se están extinguiendo, hay cambios climáticos hay cataclismos naturales cada vez peores, estaba leyendo recientemente en el periódico, creo que hace dos días que en el año 2011 los costos por las destrucciones que hubieron por los tornados las lluvias, las inundaciones en Estados Unidos fueron mayores que en diez años, en los años 1980. En toda la década del 80, si tú ves los costos producidos por los daños, por las tormentas, los huracanes y todo, y los comparas con los costos de los daños de este año, en un año se, se hubo tanto daño como en diez años en los 80. Todavía no lo hemos experimentado acá recientemente, pero basta un terremoto de buen, buena categoría en una de las ciudades grandes y veremos la catástrofe que traería California. Y como no lo hemos sentido, creemos que no va a ocurrir. Pero todas esas cosas están ahí ocurriendo. Versículo 23 dice: Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, acá está, este es un versículo muy importante, muy interesante. Pablo dice que no solo la naturaleza está gimiendo pero nosotros gemimos que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué está queriendo decir con esto? Y tenemos que entender qué quiere decir las primicias. La palabra primicias quiere decir eso, es decir, los primeros frutos. Y en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel estaba bajo la dirección del Señor que decía que tenían que traerle los primeros frutos de las cosechas al templo. Cuando empezaban a producir frutos las cosechas, esos primeros frutos tenías eh, árboles de mangos o árboles de aguacates, cuando ya maduraban los primeros frutos, la primera cosecha de frutos maduros se les entregaban al Señor, se traían al templo, quienes la recibían eran los sacerdotes, ellos eran los que las aprovechaban, y ofrecían algunos sacrificios de los primeros frutos del maíz del grano, del trigo, de, de, de lo que fuera, pero eh, se, se entregaban al Señor, y eso eran las primicias, en Éxodo 34:26 leemos, traerás a la casa de Jehová tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. En Deuteronomio 26, 2, dice, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escoja para establecer su nombre. Esas son las primicias. Interesante que en Romanos 16, 15, Pablo dice, saludad a mi querido hermano Epeneto, quien es primicias para Cristo de Asia. Y ahí quiere decir es el primer convertido. Entonces dice, quien es primicia, su ser plural, porque las primicias son los primeros frutos. Entonces dice, Epeneto, él es el primer convertido, en las primicias para Cristo. O sea, Pablo está compartiendo el Evangelio. y Ya tiene el primer fruto y ya es para Cristo. Es lo que está diciendo, ¿entendemos? ¿Me quedó claro? En Santiago 1.18 Santiago dice, en el ejercicio de su voluntad, Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Es decir, de la creación, Santiago dice, nosotros somos los primeros frutos para Dios. Es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Ahora podemos entender el concepto. Ahora sí lo podemos entender claramente. ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice, tenemos las primicias del Espíritu? que Dios nos ha dado a nosotros unos primeros frutos, y esos primeros frutos son el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasa cuando hay primeros frutos? Que después vienen otras cosechas, ¿cierto? Los primeros frutos son solo los primeros frutos, después vienen otros frutos. Primero vino el Espíritu Santo, pero después que vienen los dones del Espíritu Santo, ¿no? Puedes entender la palabra que antes no la entendías, o tienes don de sabiduría, de conocimiento, de profecía, de lenguas, de interpretación. El, el don que Dios te dé, o de sanidad. Y luego vendrán otros dones, vendrán otros regalos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Un cuerpo resucitado. Un cuerpo libre de tendencias pecadoras. Un cuerpo que no se va a enfermar, un cuerpo glorioso. Todo eso viene... Entonces está diciendo, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, y está diciendo, tenemos, la, yo, yo examiné las palabras acá, porque a mí me interesa saber lo que dice la palabra, y la palabra tener acá es exactamente tener, eco, que quiere decir llevar algo en las manos, llevar puesto una túnica, un arma, o poseer riquezas, utensilios, es decir, tenemos al Espíritu Santo nosotros, lo poseemos, en 2 Corintios 1, 20 al 22, Pablo dice, «Tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, en Cristo. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía». ¿Quién puede decir amén? Hermanos, te, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Es, una, es un regalo que Dios nos dé el Espíritu Santo a nosotros. Hermanos, nosotros no somos monedita de oro. ¿Me explico? Nosotros no tenemos un carácter para que tengamos al Espíritu Santo que quiera estar con nosotros todo el tiempo. Nosotros no tenemos una mente, unas palabras, un corazón, pero Él está ahí para transformarnos y hacernos lo que no somos y hacernos lo que hemos de hacer un día por su poder y su amor. Ese es un gran regalo, hermanos. Tenemos las primicias del Espíritu. Y ahora dice, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. ¿Por qué gemimos? Bueno, gemimos en nuestro interior porque, bueno, ya el cuerpo se empieza a cansar. Y no solo gemimos por nuestro cuerpo, ¿verdad? Gemimos por la maldad que nos rodea. Y más si tienes hijos. Y sabes la maldad que está tocando a la puerta de tus hijos y que ellos no tienen la experiencia y que se dejan engañar. Y gimes cuando ves que alguna persona está logrando el corazón de tu hijo, que es una mala influencia. Y gimes cuando ves la maldad, y cuando ves la maldad aún de tu propia naturaleza, y dices, Señor, mira, mi naturaleza, ya líbrame de esta naturaleza malvada. Que cuando me levanto es como que si me comí cincuenta cucarachas, o si me dicen algo, quiero tirar tres trompones. Entonces vemos que acá dice, gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. ¿Cómo mente que acaso no somos hijos? Sí, pero todavía no se ha revelado lo que habremos de ser. Todavía no hemos sido glorificados. Entonces dice, aguardamos ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Acá aguardando ansiosamente la palabra. Quiere decir esperando asiduamente, no ansiedad como alguien que está ansioso que le va a pasar algo. Viene el IRS o va pasando la migra, no no se quiere decir nada de eso. No está hablando de esa ansiedad, está hablando de una buena ansiedad. Está hablando de que estamos esperando con deseo, pacientemente, porque ya sabemos que viene algo bueno y no nos hacemos para atrás. ¿Qué es lo que estamos esperando? La adopción como hijos una conducción gloriosa, consumada, que todavía no la vemos, que va a ser nuestra cuando venga Jesús. Somos hijos de Dios, ya, no lo quitemos no nos equivoquemos. Ya lo hemos leído en Romanos 8, 15, 16, haber recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso lo leímos en Romanos, somos hijos de Dios. Pero esa, redencia, o sea, esa, esa adopción todavía no le vemos carne, hueso, porque todavía tenemos esa naturaleza. Entonces, en 1 Juan 3.2, Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a tener un cuerpo como el de Él. 1 Corintios 15, 42, 43 dice, así es también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder. Algo maravilloso lo que vamos a, a recibir. Luego Pablo dice, hablando de esa esperanza, guardando ansiosamente, guardando ansiosamente la, la adopción como dijo, la redención de nuestro cuerpo, la redención, es decir, el rescate fue vendido al pecado. Cristo pagó el rescate, pero no nos ha sacado ese rescate todavía el cuerpo. Ese cuerpo todavía es esclavo de la corrupción. Según tengo entendido, todavía se nos cae el pelo y nos envejecemos, ¿no? Eso todavía no ha parado de ocurrir. Pero vendrá el día en que Dios nos dará un cuerpo libre de toda esa corrupción. Ahora, hablando de esa esperanza, dice, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque vas a esperar lo que no ves. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos, dice Pablo. Es decir, hemos sido en esperanza salvo, es decir, por fe, por fe en lo que no vemos. No vemos a Dios. No vemos el, no, no hemos oído que Dios nos diga verbalmente: Siervo bueno y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré en el gozo de tu Señor. No, no hemos oído, pero creemos que tendremos esas palabras. Creemos que el Señor nos va a recibir, creemos que nos dará un nuevo cuerpo. Es una esperanza, aunque todavía no la hemos visto, por eso es esperanza. Si lo viéramos no sería esperanza. De la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria al Señor, porque no solo Jesucristo está intercediendo por nosotros el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. A veces el hermano dice, hermano, está orando por mí. Bueno, yo puedo orar por ti de vez en cuando, pero tú necesitas mucha oración. Y por eso Dios no ha dejado la oración en las manos del pastor Jaime, sino en las manos también de Jesucristo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros. Acuérdate eso. Si estás solo, si todo el mundo te dio la espalda, Jesucristo está intercediendo por ti. El Espíritu Santo está intercediendo por ti. O sea, el Espíritu nos ayuda. Interesante la palabra ayuda. Me fui ahí al griego, donde fue escrito en griego, en el Libro libros romanos, y la palabra ayuda ni te la pronuncio. Es larga, así, así como de un kilómetro es larga. Pero tiene una parte que dice sun, y en el griego quiere decir a la par, a la par de alguien, y anti, del lado opuesto, en contra. Y luego, lambano, que quiere decir agarrar con la mano, poder afianzarse de algo, lay hold off. Y lo que está diciendo es que el Espíritu es alguien que viene a la par para ayudarnos en contra de ese peso que estamos cargando. El Espíritu Santo viene a la par nuestra para ayudarnos en esa área en que somos débiles, que no sabemos ni qué orar ni cómo orar. Y hay situaciones donde tú simplemente con la mente dices algo, pero también dices ¿Quién, ¿Quién ha sentido eso? ¿Quién a veces estamos orando? Dicimos, Señor, mira y mira, y aquí, allá, y ahí. Y luego dices, ¡Ah, Señor! Y es el Espíritu. Que ahí el Espíritu está ahí comunicándose con el Padre. Y el Espíritu entiende. Y el Padre entiende. Y está respondiendo. Hermanos, no hay razón para no caminar en victoria todo lo que concierne a la vida y a la piedad está a nuestro alcance por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de los cuales nos ha dado sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas participemos de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. yo he estudiado el libro de romanos por mi cuenta lo he leído ¿sabes qué? pero nunca lo había saboreado como ahora que lo estoy enseñando. Y creo que no solo lo estoy saboreando, sino que estoy aprendiendo más y más y más. Yo espero que sea tu situación. Es algo maravilloso el libro de Romanos, hermano. Pero no para pecar, sino al, al contrario, para amar más al Señor y no querer ofenderle. ¿Quién puede decir amén a eso? Es algo maravilloso lo que el Señor ha hecho. Es una relación de amor dado es su Espíritu Santo. Cierran los ojos. Si tú nunca has recibido a Cristo, tú nos escuchas por primera vez por Internet o estás en el salón familiar o en el salón principal, te invito a que recibas a Jesús. Lo hagas Señor de tu vida. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida. Para no estar bajo la ley, sino bajo mi Señor Jesús. Gracias Jesús por pagar por mis pecados. Tu sangre es preciosa y suficiente para cubrir mis pecados. Hoy te recibo como Señor mío y Salvador. Dame tu espíritu para seguirte en espíritu y verdad. Te doy gracias, Señor. Amén. Y si tú has recibido hoy al Señor, en la Palabra, congrégate en algún lugar donde se enseñe la Palabra, no tradiciones de hombres, y el Espíritu te guiará toda verdad. Ahora nosotros que hemos recibido al Señor, antes conocemos al Señor. Es un día más para renovar nuestro compromiso con el Señor y reconocer el amor de Dios para nosotros. Que Él nos ha dado todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Y que Él nos ama. Y que Él merece nuestro amor. Más que ninguna otra persona, o cosa, o objeto. Él merece nuestra admiración. y Nuestra entrega nuestra obediencia